0: Bom dia, bom dia, obrigado por você estar aqui, esta é a nossa live de 37 minutos, para você que não tem tempo a perder. E às terças-feiras eu falo às 7h17 sobre startups e investimentos. Eu sou Paulo Milho, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. E eu estou aqui com meu amigo convidado Fábio Veras, o fundador da Saúde Ventures, que é uma Venture Builder focada em startups na área da saúde, é claro, e diretor de inovação também da Corp Labs. Bom dia, Fábio.
1: Bom dia, Paulo. Parabéns pela iniciativa aí. Prazer estar aqui com você, especialmente com a comunidade
0: de Bauru, São Paulo, tratando de inovação. Muito bom. Eu gosto de começar a nossa live aqui, é, é, Fábio, perguntando assim. É, qual a sua história, Fábio? Como é que você se passou, passou a se dedicar à inovação? Como é que você chegou aí a, ao modelo da saúde Ventures? Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, a minha história, é para não ir muito tempo atrás, né? há 15 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar muito intensamente com a indústria, já trabalhava com vários segmentos, e aí é, me aprofundei um pouco construindo alguns technology roadmaps, e dali tive a oportunidade de ter passagem pela gestão pública, como secretário de desenvolvimento econômico, fui diretor de operações diretor técnico do SEBRAE, e ali, em 2013, a gente começou a rodar um pouco o mundo, fazendo um benchmarking de projetos, e fomos o primeiro SEBRAE do Brasil a criar um projeto robusto, era um projeto de 12 milhões de reais, em 2013, para apoiar os ecossistemas regionais de startups. Então, ali eu tive uma, uma eu já estava nesse mundo da, do desenvolvimento tecnológico da inovação, ali eu comecei a entender a lógica de comunidades, a importância do ecossistema, desse flow constante. É... E aí a próxima etapa foi criar programas de aceleração, acelera mestrado, doutorado, programas para a indústria e me envolver cada vez mais com essa comunidade. Hoje eu tenho uma relação muito estreita e um carinho com a Associação Brasileira de Startups. E, em síntese, nos últimos três anos, eu fui me aproximando da saúde... É, de uma maneira até involuntária por trabalhos que eu fazia em hospitais e, e em relação à inovação dentro de organizações de saúde e, e um dos meus sócios né que é um, um sócio em comum Justino ele me trouxe esse conceito de Venture builder que realmente é, ele, ele se antecipou é, na compreensão de um modelo virtuoso né? o modelo de aceleradora ele está um pouco em desuso né a lógica de você chamar o edital, a startup ter que ir para o um endereço, ficar ali seis meses. A época era o, era o que tínhamos, né? era uma evolução. E, então eu mergulhei nesse projeto, é, designando aí essa empresa como a Saúde Ventures. E hoje a gente é, conseguiu convencer um conjunto de investidores, estamos com oito startups no portfólio. E eu tenho um carinho especial pela área da saúde, porque eu acho que ela tem características muito especiais e
0: é, que geram oportunidades. Legal. A gente vai, vai falar um pouquinho sobre saúde, bastante sobre inovação em saúde, mas eu queria fazer uma pergunta antes disso. Como é que você enxerga hoje o cenário para inovação no Brasil, em geral?
1: É, todos os dias, Paulo, eu, eu converso aí com pelo menos uns dois, três CEOs ou diretores de organizações de saúde, além de pessoas também do ecossistema de inovação, e tem muita coisa robusta acontecendo sem que as pessoas percebam. né? É, no mundo, eu diria, é, a, a gente vai às vezes para é, estereótipos e as palavras, elas, às vezes, mais servem para confundir do que para esclarecer a própria palavra inovação, a palavra startup, é, a respeito do, 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 do carinho e do uso que a gente tem delas. Ah, mas eu te diria que existem muitos novos negócios emergentes com tecnologia, sendo testados, sendo validados, sendo idealizados, gestados em vários estágios. E o Brasil vive um momento riquíssimo. É, a, essa semana eu conversei com um dos fundadores do Dr. Consulta e de uma plataforma de pagamentos, e ele estava explicando como o meio de pagamento vai ser um caminho de trazer engajamento de, de novos clientes para plataformas de saúde. Então, assim é, eu fico muito bem impressionado com as coisas incríveis que estão acontecendo, tanto no campo ah, dos novos negócios em relação à tecnologia, inovação e saúde, quanto no campo de P&Ds também, que o Brasil é um celeiro muito bacana. não falta mais, talvez, essa energia empreendedora e a cultura que as Venture Builders trazem né ah, na, na pessoa do Justino aqui no Brasil, da gente ter uma relação com o investidor mais intensa na origem dos projetos. eu Acho que esse vai ser o próximo salto, isso já começou, investidores compartilhando risco juntos no negócio e você criando negócios da partida junto com investidores. Isso está cada vez mais forte no Brasil. Eu acho que é um caminho sem volta, é um caminho virtuoso. Eu só vejo, só tenho um olhar positivo para a inovação no Brasil.
0: Você acha que falar em inovação, especificamente na área da saúde, é mais ou menos difícil do que em geral? A área da saúde é mais crítica para falar em inovação? Ela tem um cuidado, ou ela tem uma reação, ou ela, no sentido de reação, ela é reativa a isso? Há algo consolidado que não se quer mexer? Ou é, é, é mais fácil? O que, que você me fala em relação ao cenário geral?
1: É, a minha leitura é que o médico ele tem um processo de formação que naturalmente, por definição científica, o afasta do risco. né? O risco é morte, o risco é é um tratamento ruim, o risco é o um erro médico. Então, ele tem uma cultura de ser avesso ao risco, de, de eliminar o risco, não é nem de mitigar, pela sua formação científica. E hoje as grandes organizações de saúde no Brasil são gerenciadas por médicos. Portanto, você lidar com a inovação na área de saúde tem um grau de dificuldade muito maior e mais complexo. Não que seja o mais complexo, não consigo qualificar, porque cada setor tem a sua dificuldade, o varejo, o agronegócio, a indústria, cada um tem as suas barreiras de entradas e a sua lógica de resistência. Todos os setores são conservadores por natureza, por natureza, por definição. A saúde é mais. Então, eu encarei essa, essa barreira de entrada como uma grande oportunidade porque eu já tinha lidado com o um setor que eu diria que em grande medida é avesso à inovação ou tem muita dificuldade de lidar com a inovação e também na saúde as pessoas confundem né, os stakeholders tecnologia com inovação e, e, e não enxergam tremendas oportunidades no campo de processos e de outros outros nichos, né? Então eu enxerguei essa barreira de entrada que você bem menciona como uma grande oportunidade por já estar acostumado a lidar com pessoas céticas e avessas à inovação. E deu certo. Hoje a gente tem médicos, clínicas e hospitais nesse ecossistema nacional que a gente tem construído em torno da Saúde Ventures.
0: É mais fácil a, a, a aceitação da inovação na área de saúde quando ela parte de médicos que estão dentro desse processo, que estão aí envolvidos no processo de inovação?
1: Sem dúvida. Você precisa construir essa reputação e, e ter essas pessoas ao seu lado é, são os, os early adopters, né? os médicos early adopters da inovação. Aqueles que entendem que a carreira está em ebulição, que os negócios estão mudando intensamente, isso é visível para todo médico. Né? Uma família investiu ali um milhão e meio de reais na formação de um filho, pagando 12, 15 mil reais por mês, e o risco desse desse jovem uh, se tornar um operário padrão da medicina pelos próximos 30 anos é grande. Existe um fenômeno de uberização lamentável no campo da medicina também. Então, o desafio de encontrar um nicho de uma carreira bem-sucedida passa por entender outras formas para além da assistência médica. A assistência é o cor da história, mas os modelos em torno dela são muito relevantes. E é muito interessante um estudo americano dizendo que uh, um, um médico americano que fatura ali é, em torno de 140 mil dólares por mês, um cirurgião, é, ele gera para o hospital que ele trabalha mais de 3 milhões e meio de dólares por ano. Né? Então, é, quando o médico consegue se enxergar em perspectiva do negócio onde ele está inserido, ele começa a ver novos caminhos. E, graças a Deus, o Saúde Venda se cercou de pessoas assim, de grandes médicos que entenderam que a inovação vai trazer grandes transformações.
0: É, eu, eu poderia dizer que é mais fácil, então, eu ter os jovens médicos, os mais recém-formados, ou aqueles que têm poucos anos de atuação, pensando nesse modelo de inovação na área de, de saúde, justamente para não cair nessa de, de ser obelizado, ou de passar por um processo que ele, ele já está visualizando?
1: Olha, é, na, minha, na minha evangelização, né, essa semana mesmo eu conversei com dois diretores de, de operadoras de saúde regionais, que são pessoas mais velhas, ali na faixa dos 60 anos, e eles também conseguem compreender as mudanças, conseguem dividir quem é mais conservador e conseguem perceber oportunidades de investimento, como na Saúde Ventures. Então, eu diria que o mesmo jovem hoje ele é formado de maneira muito conservadora. E não é porque ele é jovem que ele é mais aberto à inovação. Mas, talvez, por ser de uma outra era em relação à perspectiva profissional, ele tem mais ansiedade em relação ao seu futuro. E isso o predispõe a conversar mais de inovação. Mas, hoje, é, a, a, o fenômeno de compreensão da mudança na área de saúde eu diria que ele é universal. O grau de intensidade é, que essa compreensão gera de abertura para querer pôr as mãos na inovação, é que varia. E isso é sempre residual. Né? E são sempre 5% que entendem o que a gente está falando e o que a gente está praticando. Mas os grandes hospitais do Brasil, as grandes operadoras, né? a Mil, o Unimed BH... O Unimed BH é uma empresa que fatura 5 bilhões de reais por ano. É a maior é, é, do Brasil hoje, em termos locais. Né? É, eles têm programas de inovação, a Extensivo Libanês, Copa Moinhos de Vento, tem muitos hospitais com projetos, ah, Hospital da Luz em São Paulo, tem, tem muitos. Então, Santa Casa da, é, do, de, de, de Porto Alegre, o Hospital São Francisco aqui em Belo Horizonte, uma fundação filantrópica 100% SUS, que está fazendo o maior e o melhor programa de inovação de Minas Gerais, um dos melhores do Brasil. Então, para você ver que não é uma questão de dinheiro também, porque eles são 100% SUS, mas é uma questão de decisão. Né? Então, o doutor por exemplo, que é o o superintendente geral Ele é um cara que entendeu a mudança Então eu não faço esse corte de idade é, Mas nós temos investidores Por exemplo, que são alunos de medicina Nem se formaram ainda né? Então tem, tem de tudo É um mercado fascinante
0: Bem interessante é, Tenta definir para a gente uma forma bem clara e objetiva a, a terminologia Health Techs Que é justamente a startup aí na área de saúde É o...
1: o, o a posição do tech, né? após um, um nome temático, Health Tech, Agro é Retail Tech, é uma, uma, é uma lógica que vem lá, que a gente importa dos Estados Unidos, é, que traz a tematização de, uma, de, de, de do acréscimo de tecnologia. Mas eu diria que uma Health Tech é uma empresa nascente de tecnologia com um modelo de negócio escalável que vai gerar transformação no setor de saúde. É, então, você tem vários estágios do que, do que possam ter, de uma ideação, de uma prototipagem. E é um mercado muito legal, porque é, muitas vezes essas empresas elas são vistas com desdém, com ceticismo, e, de repente, começa a tracionar alguns primeiros clientes, aí já supera uma camada de verdade, e, quando se vê, elas estão crescendo e, e, e chamando a atenção de uma empresa consolidada do segmento. Então, realmente, a oportunidade
0: de gerar dinheiro nesse campo é muito rica. É, e, e fala um pouquinho, então, o que é exatamente como funciona a Saúde Ventures, né, que é uma Venture Builder é, especializada em, em inovação na área de saúde, em startups na área de saúde. Conta um pouquinho como é que ela funciona.
1: Então, nós temos três camadas ali de, de investimento nessa estrutura. né? E é uma estrutura que sustenta um centro de serviço compartilhado onde a gente entrega um pacote de, 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 de ferramentas e a gente dá as mãos para esses fundadores oferecendo aquilo que eles não têm. Né? Então, o fundador de uma startup, um médico que tem uma ideia e um projeto ou uma empresa, eles muitas vezes não sabem vender, não conseguem acessar o mercado, não tem uma estrutura de insight sales, não conseguem criar uma plataforma de growth hacking, enfim, então, esse, esse campo é o campo que a gente atua. E os investidores, né? nós fechamos a primeira etapa, agora abrimos a segunda etapa, também estamos tendo muito sucesso. Uh, são 20 cotas de R$ 63 mil na segunda etapa, porque a gente já está com oito startups no portfólio, já tem duas delas saturando mais de R$ 100 mil por mês. E, basicamente, investidores, a nossa, o nosso time de fundadores, a IVE, né? que é a nossa CEO, a nossa equipe incrível, Uh, para nomear todos, hoje nós somos oito pessoas, é, fazem esse trabalho de ajudar as startups a crescer. Estamos com o edital nacional agora no ar, o Call for Health, né? já tem mais ali de, de 30 mil visualizações desse edital. Então, a gente está animado também de trazer mais startups, chegar até dezembro com 12 a 15 startups no portfólio. E, e a lógica é que nós vamos ser decisivos para mudar o valuation delas para maior... E, com isso, a gente não entra na receita dessas startups, mas a gente ganha dinheiro quando a gente muda o valuation, o primeiro investimento.
0: Ah, então, é, neste momento, é, está aberta uma chamada para startups no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, é isso? Inteiro, é. Que estão focadas aí na área de saúde, que estão criando alguma inovação na área de saúde para... É, fazerem parte do portfólio da, da Saúde Ventures, receber o apoio da Saúde Ventures e está lá no site tu, esse, esse portfólio e tudo mais? Eu vou colocar ele aqui Sim, sim
1: está no nosso site é
0: www.saudeventures.com.br Legal é, que, que estágio que eu como startup se eu tenho uma startup na área de saúde preciso estar? Eu posso estar no comecinho uma ideia, tenho que estar faturando o que vocês estão buscando hoje no mercado?
1: Olha, é, a gente é muito aberto para essa prospecção e os, os nossos critérios de análise têm muito, muito a ver com a história do empreendedor, a consistência dele e a consistência do projeto. Né? A gente tem, por exemplo, até estamos construindo uma spin-off de uma grande clínica uh, no Brasil que aplica medicamentos uh, de alto custo, né? uh, doenças autoimunes, e a gente está ajudando eles, inclusive construindo um roadmap tecnológico e o termo de referência de uma plataforma de assistência à, à aplicação desses medicamentos, gerando muita eficiência tanto para o SUS quanto para o mercado privado e até operadores. Então, a gente tem desde é, sócios de uma clínica que vem nos procurar é, falando dessa visão, e a gente ajuda a construir porque a gente sabe que eles têm consistência, têm uma área de TI e desenvolvimento muito boa, vieram com uma ideia e hoje se tornou a, a imunotech se tornou uma spin-off do portfólio que a gente construiu junto até alguém que já venha com um faturamento de uh, 100 mil reais como a Global Brain que faz uma gestão incrível do giro de leito uh, gerando eficiência e receita financeira para hospitais com teleorientação diminuindo o impacto regional de transporte de pacientes SUS também então, muitas prefeituras também compram as soluções da Global Brain é, além de hospitais a GTI, por exemplo, é uma startup de gestão de, 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 de energia e água para hospitais. Ela já gerou uma economia de mais de 7 milhões de reais apenas para um cliente em Salvador, na Bahia. Então, são Até a Conecta Dente, que é uma plataforma integrada uh, de, de um marketplace para consultórios com profissionais e materiais, tem, 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 tem várias soluções muito legais.
0: Nesse momento de, de pandemia, isolamento social que o Brasil está vivendo aí, é, isso foi alavancador para o mercado de, 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 de telemedicina, né? teve aí uma abertura para isso, e isso realmente é, despertou o interesse das pessoas em compreenderem essa mudança de... É, que os Não, médicos sempre foram muito reativos, né, a telemedicina? Sem dúvida.
1: Na verdade... Nesse caso da telemedicina, foi até mais forte, né? porque o Ministério da Saúde e o próprio Congresso atropelaram ali as restrições que tinham e deram a legalidade a essa abertura. É claro que o tema ele não é 880, porque realmente para um conjunto muito grande de, de uh, patologias você realmente precisa do, do contato físico, mas a, a quebra de paradigma foi identificar e separar aquelas que não demandavam esse contato físico, né? E que permitiu, então, a teleorientação com um grande insumo de, de economia e de eficiência. O tempo que você gasta pegando um carro, indo para o um consultório, mães, por exemplo, que estão com filhos ali chorando, pediatras, enfim, tem um conjunto de, de assistência, que, que é o que a gente já viu no mundo, né? Israel, Estados Unidos especialmente, estão voando em relação à integração de dados. A gente vive um país onde falta muita integração, né? Então, se o prontuário é um no hospital, é outro no outro hospital, isso gera uma ineficiência absurda no tratamento. Um dos propósitos da Saúde ventos é construir essa integração da saúde no Brasil, que vai desde a farmácia até o, a clínica, o consultório e o hospital. Né? Então, houve, sim, uma aceleração da percepção de oportunidades, houve, sim, um aumento de mercado. Né? Nós temos a doutora ao vivo,
0: e é uma uma, uma um novo portfólio. plataforma fala, fala é um, um pouquinho mundo. sobre o Doutora Advivo detalhe um pouquinho ela que eu acho que ela é bem interessante aí nesse é, cenário
1: amigo, é foi uma ousadia ali dos dos fundadores ah, de criar essa plataforma antes da pandemia né recebendo essa oportunidade investiram e, e foram evoluindo na plataforma introduzindo os meios de pagamentos que era uma demanda muito grande que os médicos e as clínicas faziam e ela e ela é, enfim uma plataforma de teleorientação, telemedicina white label, né? Então você aplica ela na sua clínica, no seu hospital, no seu consultório. Ela cresceu muito mesmo na pandemia e é um orgulho da gente estar junto com ela brigando com o mercado. Você
0: falou uma coisa interessante, eu queria entender um pouquinho mais. Por que que os meios de pagamento serão a chave aí para acelerar é, os processos aí de uma telemedicina ou uma saúde aí, inovação na área de saúde. Por que isso?
1: Porque você, basicamente, o, o brasileiro, ele tem, é, dependendo da sua faixa de renda, ele tem, com certeza, duas coisas na carteira, que é o cartão de crédito e o cartão do plano de saúde, e a sua identidade. São os três documentos que ele não deixa de carregar, em nenhuma hipótese. É, e se você parar para pensar, aquilo é na verdade apenas um plástico, né? Um plástico com uma identidade que te faz acessar o recurso que você gerencia seu próprio e o acesso a recursos. Então, a saúde é, é, é o, o cartão saúde é um, é um acesso a recursos de, de orientação e, e, e tratamento. Né? Então, quando você e o cartão todo mundo tem necessariamente o plano depende da faixa de renda. Então, quando você consegue trazer esse cartão para ser um instrumento de acesso a recursos de saúde, você sai da concorrência ah, com os planos e entra numa concorrência de já estar no bolso do consumidor. E na hora que você só faz ele perceber que um desses equipamentos acessa tudo e não apenas dinheiro, então você criou um mecanismo diferenciado de algo que já está na carteira das pessoas para realmente... É, vender serviços de saúde
0: isso, isso, isso significa que empresas na, financeiras vão como, como a Apple criou o seu próprio cartão de crédito que é uma empresa de tecnologia de computadores, que virou uma empresa de celular, que agora tem um cartão e está entrando na área financeira como o próprio Google, você acha que as empresas na área financeira entram na área de saúde agora? forte É o, a, a,
1: isso, isso já começa a acontecer o melhor exemplo é, por exemplo, a, a Natura. Né? Você pegar o Boticário Natura, é, que entendia o que concorriam entre si, é, e, de repente, o Carrefour cria uma marca de cosméticos, linha própria Carrefour, nas prateleiras do supermercado. Então, a última coisa que elas esperavam é que elas fossem concorrer com o supermercado. Né? Então, é basicamente a mesma coisa que está acontecendo. As empresas mais não têm uma identidade uh, nichada setorial, mas elas enxergam isso e isso já esse movimento já começou muito forte e nos próximos três anos ele vai emergir aí ficar mais visível com toda certeza
0: é, fala de alguma outra startup aí do portfólio que você acha que ela é, é, você falou de algumas que eu achei bem interessante mas fala de alguma que você acha que tem se destacado nesse momento agora é, principalmente de pandemia porque ela traz uma solução que não era perceptível né
1: é, a gente, a gente sempre enfrenta muitas barreiras de percepção em relação à oportunidade. A área de saúde é uma área muito é, estante, só do ponto de vista do modelo. Né? Mas, basicamente, a Global Brain ela tem crescido muito. É um médico muito raro, né? o doutor Adriano, porque ele fez programação antes de fazer medicina. Então, ele realmente desenvolveu claro. é, a própria plataforma e depois, naturalmente, contratou pessoas para evoluírem e ela tem um impacto na, na saúde pública muito bruta, né? O setor de saúde tem sempre esse, essa dualidade público e privado e você tem é, é, algumas situações de grandes oportunidades nas duas. Então ela realmente é uma é uma evolução. Ela quebra paradigmas, ela quebra é, modelos cartoriais ou oligopolizados de assistência regional da saúde é, e ela está hoje até se integrando com uma grande rede de farmácias é, para imaginar outros tipos de, de, de oportunidade de atendimento. É mais ou menos como o Uber e o táxi, né? A, a lei da concessão do táxi falava que não podia e, enquanto alguém ficava chamando de legal, outro foi lá e mudou a lei, né? Então, às vezes, a solução está <risos> é, mais simples e na área de saúde, isso vai acontecer com muita intensidade, com certeza.
0: É, eu costumo dizer, ontem mesmo eu comentava, eu falei com um amigo do Rio, eu conhecia há três anos atrás, e há três anos atrás a gente já tinha tecnologia para videoconferência, e eu acabei conhecendo ele, fui apresentado, trocamos informações todas via texto ou e-mail. Né? E aí continuamos nos comunicando dessa forma. e A gente teve um contato a semana passada e marcamos já para fazer uma call. Está é, muito mais comum... Eu imediatamente, apesar de eu ser dessa área de inovação e tecnologia, eu tomar a atitude de imediatamente marcar uma call, né? Está é muito mais fácil e objetivo. E eu e question...
1: As pessoas estão gostando disso também. É, as pessoas, pessoas estão gostando. Mais inacessíveis, talvez, né? Isso.
0: Elas estão se abrindo mais. E parece que isso vai mudando o nosso comportamento. E aí o questionamento que volta sempre é, mas a gente quer se encontrar a gente quer estar junto, a venda nunca vai acabar no presencial, e a minha visão é que, muitas vezes, o que a gente vai fazer é que nós vamos valorizar tanto a presença física, o encontro com outras pessoas, que talvez esse encontro com outras pessoas não seja mais para trabalho, não seja mais para venda, não seja mais para ir ao médico, não seja mais para saúde. Talvez eu prefira resolver os meus problemas de saúde que são possíveis remotamente, para usar meu tempo para me encontrar com outras pessoas para aquilo que eu acho que é, é mais produtivo, mais social, mais familiar e tudo mais. Você acha que essa mudança que o mundo vem vivendo agora, em pouquíssimo tempo, acelera para permanecer? Ou você acha que nós podemos ter, a partir daqui, um retrocesso tanto no sentido do comportamento como no sentido de leis essa abertura que que foi obrigado a ter aí pode recuar o que você acha
1: eu acho que o, o, o ser humano é muito diverso né na na sua heterogeneidade então eu eu acredito que a gente é sempre premido pela pelos indicadores da circunstância né é a metáfora que eu uso é mais ou menos assim quando você está preso no elevador, passa ali um minuto, três minutos, eventualmente 15 minutos, meia hora, a sua angústia é de sair desse elevador. E, e parece que toda a sua vida gira em torno daquela ansiedade, daquele momento. Mas quando você sai, a porta se abre, o um técnico abre ela para você, ali numa fração de segundos, você já esqueceu que você estava preso no elevador e rapidamente tudo volta a, até você a rotina. Então, eu acredito menos em, em grandes mudanças permanentes e mais numa antecipação uh, de inclinações, de tendências. Né? Então, eu acredito que essa humanização ela fica mais latente agora, quando a gente encontra menos as pessoas e tem menos oportunidade de interação. Então, a gente tende a acreditar que, que a gente vai ser mais humano, mais fraterno, e vai valorizar mais as coisas que são e duradouras na vida, mas eu não acredito que pessoas que são workaholics ou, ou que ou que tem uma uma índole menos sociável serão mais amorosas após a pandemia de maneira permanente. né? É, então, eu vejo que é sístole de astro, e nesse movimento é, é, o, 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 existe um, um livro do conceito de paradigma do Thomas Kuhn, né? A Estrutura das Evoluções Científicas, ele fala que o paradigma nunca se a mudança de paradigma nunca se dá aos saltos. Ela se dá em pequenos círculos concêntricos, como uma pedrinha no lago, que vão alargando esse perímetro de, de, de do que baliza ser um paradigma. Ele se refere ao paradigma científico. E, quando as pessoas menos percebem, elas já estão aceitando mais uh, paradigmas diferentes. Então, acho que é isso. É uma círcula de uma diástole, onde teremos uh, aceleração de inclinações Teremos algumas mudanças mais intensas, é, algumas percepções de coisas que podem melhorar. As empresas não precisam ter grandes escritórios luxuosos ah, como instrumento de trabalho. O home office é uma realidade que, que se ah, adensa. Ah, então, algumas coisas legais estão acontecendo disso, a despeito do sofrimento também, que, é, que a crise traz muito grande. Então, é isso. É a gente tem que ter o um olhar em um olhar perspectiva, né? A gente tem que ter um olhar esse, esse lado da mudança e, e, e tentar ver como se aproveitar dele.
0: O Fábio, é, hoje nós vivemos na área de saúde no Brasil, é, nós, nós pagamos nossos impostos e temos uma saúde pública que não nos atende e justamente nós recorremos à saúde privada, né? Então, é, nós temos o, o plano de saúde público que não é su suficiente, para o meu caso, eu pago mesmo assim, mas eu tenho eu pago um plano de saúde privado. É, você acha que essa inovação é, que está ocorrendo na, 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 na saúde privada, e você falou, falou algum movimento na saúde pública, de alguma forma vai ali na frente convergir para uma mudança? Você acha que isso vai trazer uma mudança nessa estrutura toda?
1: A pandemia, não, certamente. É, mas ela bota um tijolinho no processo de transformação, não tem dúvida. A saúde, vai, nos próximos 10 anos, ela vai mudar agudamente, intensamente. Você vê que o governo, já, na própria discussão do Fundeb, começou a colocar ali a perspectiva de vouchers para o cidadão comum usar para uma escola privada, né? em vez Sim. de como um modelo que, que, que traz a lógica de buscar a eficiência do privado e não sustentar estruturas públicas permanentes ali, para algumas coisas. Então, nem 8 nem 80, de novo, né? não são extremos. Mas isso, isso vai, vai evoluir para a área de saúde, sem dúvida, novos modelos de financiamento. Nós temos um modelo que não se sustenta, com custos crescentes, achatamento de remuneração, é, ilhas de, de captura de valor muito exclusivas e que não... Não combinam com uma sociedade que precisa de saúde para crescer, né? Então, uma sociedade doente ela não cresce economicamente e nem é, é, como 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 um ecossistema humanizado. Então, isso vai fazer com que as mudanças venham e a tecnologia aporta para isso.
0: E é, hoje na na área de inovação na saúde, quais são você acha as principais é, setores aí que vão ser impactados?
1: Olha, em termos de sistemas de gestão né, de, de maior integração uh, enfim e de relação com o com cliente paciente, você tem uma mudança em curso aí de uma nova performance, você tem soluções de empresas de TI que têm se esforçado cada vez mais por, por melhorar. Uh, eu vejo como tendência algumas grandes integrações dessas plataformas se tornando ali um marketplace não só de gestão, mas de atendimento eu acho que essa é uma uma tendência. Aliás, acho que tudo caminha para ser um negócio de plataforma e acredito que a gente tem que buscar sermos um negócio de plataforma, ainda que seja para participar de um negócio de plataforma maior. Eu vejo a área de idosos, da terceira idade também, que já está mudando né? ali a partir dos 75 anos, como uma área que a gente chama da Senior Stack, né? novos modelos de negócio de assistência ao idoso. O Brasil é muito, muito frágil nisso, é, por cultura, por definição de sociedade, nunca se preocupou com essa parcela da população. E você vê planos de saúde focados em idosos crescendo absurdamente no Brasil, com muito sucesso financeiro. Então acho que a Senior tech são são um caminho. É, e esses novos, essas plataformas integradas de teleorientação e também vindo a questão do device, né, do, do dispositivo que te monitora, que Daqui a pouco, a sua lente de contato vai medir o colesterol, como já existe... Pressão.
0: Coreia,
1: pressão, batimento cardíaco. Hoje, é, pela existe uma tecnologia que o Apple Watch usa, né mas que é já a versão 1.0 dela, que ela já te permite, inclusive, é, por imagem, enxergar estresse mental, batimento cardíaco, pressão sanguínea é, e outros indicadores apenas por imagem porque ele vê a, a, a mudança sutil da, da cor do, do sangue que circula nos olhos ou, ou, ou no seu rosto, né? É, chama-se fotoplastimografia. Então, essa integração de, de monitoramento da sua saúde com resultados, com dashboard, com autogestão a partir parametrizada, isso realmente está é, chegando muito forte e para o bem de todos, né? E bom, muito bom.
0: É, esse, essa live que a gente está fazendo aqui fica gravado para você assistir quando você quiser e também ela se torna um podcast. Você vai poder escutar lá no Spotify também quando você quiser. É, Fábio, obrigado pelo seu tempo aqui, obrigado pela sua disponibilidade, ter aceito o meu convite. É, alguma palavrinha final? Vou deixar o site aqui de novo, para quem está nos ouvindo, saúdeventures.com.br está com uma chamada aberta agora para startups que inovam na área de saúde.
1: Bom, então, Paulo, eu acho que a gente faz parte de uma rede que pratica inovação no Brasil, né? esse grupo FCJ. Somos pessoas de propósito, né? que nos unem. Então, te agradecer esse espaço do debate, sempre que a gente pode ter uma conversa de qualidade e a gente sensibiliza uma pessoa, a gente abre uma janela de mudança no mundo, eu acredito nisso. E torcer pelo sucesso aí da FCJ Bauru, vocês voem cada vez mais alto. Muito obrigado, Paulo.
0: Eu que agradeço, Fábio. Um abraço e até mais. Um abraço.